0: Павел, добрый день. Да, добрый. Давайте начнем с того, что просто брифли представьтесь, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы
1: у было представление, о чем пойдет речь. Да, меня зовут Павел Черкашин. Я являюсь основателем и управляющим директором компании MindRock Capital. Мы занимаемся венчурными инвестициями. То есть мы, с одной стороны, ищем интересные инновационные идеи, которые могут менять мир и людей, которые за этими идеями стоят. С другой стороны, у нас есть круг инвесторов, которые вместе с нами инвестируют, и вот мы находим такие проекты, собираем в них пул инвестиций и дальше продаем, когда эта инвестиция вырастает. Вот в двух словах суть нашего бизнеса, и таким образом мы уже больше 300 миллионов проинвестировали с доходностью больше 60% годовых последние четыре года средней доходность 64 процента у нас получается я думаю в этом году даже будет больше и в прошлом году в двадцатом вот ну в общем вот уже там несколько компаний стали единорогами одна компания даже уже дикакорном то что называется то есть больше 10 миллиардов
0: а у вас в основном это частные инвесторы или, либо институциональные инвесторы
1: только частные инвесторы все это начиналось просто с того, что я инвестировал свои собственные деньги, потом пару друзей позвал, потом они позвали еще пару друзей. И вот так, то есть там без маркетинга, без какого-либо продвижения, у нас сейчас около 300 частных инвесторов активных, которые там в среднем вкладывают от ста тысяч до миллиона в каждую сделку. Вот приблизительно так.
0: А география этих инвесторов, это в основном кто?
1: В основном, то есть начинали мы с России и бывший Советский Союз, то есть Украина, Казахстан, еще активные. А потом разошлось на Европу. Сейчас, наверное, где-то половина наших инвесторов приходит из, из Ближнего Востока и Арабского мира. Но также есть инвесторы из Израиля, и из Штатов, в общем, отовсюду. Но основной костяк мы сформировали именно за счет своих знакомых из бывшего Советского Союза.
0: Мне удалось пообщаться с многими представителями венчурного бизнеса, Сан-Франциско вообще в принципе в Калифорнии, и э, в основном ситуация связана с тем, что не так просто занести деньги в какой-то хороший венчурный фонд. Чем крупнее компания, чем выше рейтинг этой компании, чем крупнее проекты, тем ну там я не говорю уже там какие-то лидеры там секвой вообще деньги не занести, да, да при, при всем желании. Вот э, получается, что вот компании подобные ваши, они э, как раз-таки нужны для тех, тех людей, которые только ну, в последнее время начали обращать внимание на венчурный рынок и, грубо говоря, ну, немножко опоздали уже с инвестициями в какие-то крупные такие инвестиционные фонды и сейчас нуждаются в том, чтобы в людях, подобных вам, которые помогают им не тратить время на поиск каких-то уникальных компаний, а делегировать это вам. То есть, по сути компании подобные ваши являются своего рода тоже неким ну, как бы стартап по сути поскольку да. вы начали с того что инвестировали свои деньги потом пришли ваши друзья вот эволюция венчурного бизнеса с точки зрения вот текущей существующей практики это все-таки сначала начинается с своих денег это либо частные предприниматели которые успешно реализовали свой проект реинвестировали деньги на какое-то развитие других проектов, потом привлекли кого-то. И квинтессенция успеха ⁇ это появление институциональных инвесторов. Либо это какая-то другая эволюционная структура.
1: Вы все правильно говорите по поводу тренда, он такой есть. То есть идет в целом демократизация этого рынка. То есть если раньше, даже буквально 10 лет назад, этот рынок представлял из себя круг людей, ограниченных там, порядка 3000 человек. Они все известны, они все белые 40 плюс э, мужчины, э, живущие в одной конкретной деревне под названием Пала-Альта или в ее окрестностях. И вот этот круг этих людей формировал этот рынок и отвечал за его э, движение, его развитие, э, пока он не достиг больше, чем 25% всего ВВП США. Представляете себе масштаб, э, масштаб э, полномочий, скажем, сосредоточенных в этих, в этих руках? Они делали очень прекрасный бизнес на этом и никого туда, естественно, не пускали со стороны. Вот сейчас в, этот, в эту нишу с разных сторон начали отгрызать от них кусочки такие инвесторы, как мы. Но мы все равно пока еще в местной классификации, мы перешли только-только из категории микроинвесторов в категорию мини-инвесторов. Вот. Чтобы перевести в как бы, высшую лигу, нам нужно еще выйти на на объем не меньше миллиарда капитала и стать то, что называется маркетмейкером. То есть пока что мы больше инвестируем за, мы подглядываем за тем, что делают крупные более умные инвесторы и как бы следуем за ними. У нас еще пока нет достаточно власти для того, чтобы грубо говоря, самим направлять этот рынок в ту или иную сторону. Но в целом видно, в рынке происходят именно такие тенденции. То есть в этот, вот в этот закрытый клуб сейчас ринулась тысячи новых участников, и этот рынок очень сильно меняется. И для инвесторов за пределами США, для которых вообще это были закрытые закрытая сфера инвестиций, сейчас она наконец-то открылась. То есть теперь можно там с капиталом в несколько сот тысяч долларов быть активным участником венчурного рынка.
0: Но вот тут еще тоже интересный момент. Вы же, в свою очередь, тоже можете являться не только связующим звеном для потенциальных инвесторов, которые ну, хотят инвестировать в стартапы, но и в то же время э, с некой стартовой площадкой для тех проектов, которые не могут сразу выйти на крупных венчурных капиталистов. То есть, по сути, вы можете являетесь неким, своего рода скаутами проектов для более крупных игроков рынка.
1: Ну, скажем так, гипотетически, да, на практике это две совершенно разные роли, они противоречивы, то есть нельзя одновременно быть и фондом, и акселератором, потому что это как бы разнонаправленные движения. Да, но вы в основном инвестируете
0: на ранней стадии?
1: Нет, мы сейчас инвестируем на стадии роста в основном, то есть у нас… У меня есть два фонда ранних стадий под управлением, но они все проинвестированы, и мы сейчас пожинаем плоды того, что мы проинвестировали на ранних стадиях. Я сейчас рассматриваю с большой долей вероятности, в этом году я запущу еще один фонд ранней стадии, как раз для того, чтобы следующий урожай засеять. Но mm-hmm. просто фонд ранней стадии созревает компании там, через 3-4-5 лет. Вот у нас, грубо говоря, инвестиции, которые 4 года назад я там инвестировал оцен... на, на Сид Раунде, по оценке в 10 миллионов, вот они сейчас, там несколько из них перевалили за миллиард. Вот, вот он, грубо говоря, идеальный путь, который стартап должен пройти там, за 4 года. Вот. Но для того, чтобы вырасти следующее поколение этих стартапов, нужно начать инвестировать на ранней стадии, с горизонтом там, 4-5 лет. Вот. А пока мы инвестируем в основном на стадии роста, с горизонтом там, 2-3 года максимум.
0: То есть получается, вы сейчас, грубо говоря, ну, как вы только что подметили, копируете то, что делают более крупные игроки. А как удается, ну, то есть, если это уже проект, который себя зарекомендовал, очень часто бывает туда очень сложно войти. То есть, что это, Вы либо либо это недооцененные проекты, куда вы можете пробраться, либо у вас есть какие-то уникальные связи, которые позволяют вам втиснуться в такие, как бы, лакомые проекты. Как это работает?
1: Да, все оказалось значительно проще, чем... Ожидалось в этом плане. Я сейчас всю, все секреты расскажу. Давайте. Во-первых, то есть абсолютно верно, чем более успешен проект, тем больше к нему внимания инвесторов, просто потому что это математически просчитываемо. Ты можешь посмотреть на некий набор параметров, и даже не понимая о том, чем занимается этот бизнес, инвестируя на основе вот таких сигналов, нежели чем фундаментальный анализ бизнеса, результаты получаются значительно выше, чем если анализировать там глубоко компанию. Поэтому очень много инвесторов, таких как мы, ориентируются в первую очередь на инвестирование через сигналы. Сигналы ⁇ это условно, я приведу там пример такого сигнала. То есть там два выпускника Стэнфорда, которые пять лет отработали в, в Гугле. Только что запустили свое Deliver c где они являются фаундерами, и отправили на регистрацию два патента. Это все, что нужно знать для того, чтобы понимать вероятность успеха такого бизнеса там, больше 80%. То есть вероятность того, что они построят что-то значимое с капитализацией в сотни миллионов долларов за следующие там, 3-4 года, практически гарантированно соответственно любой инвестор сразу бросается туда говорит, ребята хочу вас инвестировать вот э, даже, даже не знаю чем вы занимаетесь но очень хочу или например э, стартап который э, с диапазоном оценки там от 100 миллионов до миллиарда который последние три года рос не меньше чем на 100 процентов в год который каждый полгода делал раунд там с одним из инвесторов из данного списка и только что закрыл раунд на 20 миллионов долларов Вероятность того, что этот стартап вырастет в 10 раз за следующие два года, почти 70%. Соответственно, естественно, все инвесторы сразу бросаются туда инвестировать. А дальше возникают очень интересные вещи, возможности. Во-первых, есть вот этот очень сильный провал между венчурными инвесторами и Private Equity. То есть в определенный момент компания выросла, условно, там, до 100 миллионов. Им нужно теперь 50 миллионов долларов, чтобы расти. А инвесторы, которые в них инвестировали, у них, ну грубо говоря, закончился сухой порох, как говорят на жаргоне инвесторов. А, вот, Они, может быть, и рады, но у них просто таких денег нет. Вот. И дальше в этот момент, условно, я появляюсь, рядом с этим инвестором, и говорю, слушайте, ребята, у вас есть прорато право инвестировать в эту компанию дальше как существующему инвестору, но у вас нет денег, а у меня есть деньги, но нет возможности влезть. Давайте объединимся, сделаем там совместную структуру, я предоставлю весь капитал, который необходим, вы предоставите доступ в эту компанию, и мы там керри, который мы с этого заработаем, поделим пополам. Это там самый простой способ. Есть более сложные способы там, через помощь в бизнес-девелопменте, потому что у нас тоже там большие связи, в том числе через инвесторов. Там. Компания ищет выход на какой-то рынок или на какую-то компанию, раз мы там тремя звонками мы это организовали. Это создает доверие. Но самый, самый интересный канал, конечно, оказался это то, что мы купили здание в Сан-Франциско, превратили его в Культурный центр, здесь проходят мероприятия, мы проходили это, вот. год уже стоит пустой, но там, в прошлом году здесь через этот наш центр, через наше мероприятие прошло больше 20 тысяч человек. Это все ведущие инвесторы, предприниматели, лидеры мнений, они знают там, меня, они знают нас, они знают... Фонды, которые мы делаем, они знают портфельные компании. И дальше, когда возникает какой-то вопрос интересный или возможность, то мы через вот этот социальный канал получаем доступ значительно лучше, нежели чем через какой-то официальный канал. То есть нет там единой платформы или сайта, на который можно зайти, и вот они все эти сделки висят. Но если ты знаешь людей вокруг, и они тебя знают и доверяют, то можно получить доступ практически в любую сделку.
0: А вот очень часто слышу, что вот растет, растет, растет. А вот это ведь какой-то на самом деле такой субъективный рост. То есть, по сути, компания развивается за счет того, что она поднимает новые новые раунды, которые проходят при новой оценке стоимости компании. И... Те инвесторы, которые были в самом начале, безусловно, они каждый раз, каждый раундом заинтересованы увеличение капитализации компании, поскольку это увеличивает э, как бы их прибыль. Вот это не является ли это тем самым надуванием мыльного пузыря? То есть вот, э, до того, как компания себя подтвердила, да, и вышла там, допустим, в паблик, либо была там поглощена какой-то более крупная компания. это же все история такая очень сомнительная. То есть насколько объективен рост вот, с точки зрения, если брать оценку венчурного капиталиста либо брать, брать оценку ну, там, аналитика из справит эквити
1: какой-нибудь компании? Здесь же наверняка будут расхождения. Нет, расхождение просто через поправочный коэффициент. То есть у тебя есть некий коэффициент риска. Этот коэффициент риска тем, тем выше, чем раньше стадия компании. И этот риск, собственно, отражен в оценке этого бизнеса. И справедливый рост этой оценки тоже отражает в том числе вот этот коэффициент риска. И этот коэффициент риска иногда может быть условно отрицательный. То есть инвесторы настолько уверены в этом проекте, что они готовы платить там больше, например, чем последняя оценка раунда. Я тоже очень часто этим пользуюсь, и сейчас многие инвесторы взяли на вооружение. То есть, грубо говоря, такая игра на повышение. Кто больше верит в, в эту компанию, тот, тот туда не, имеет возможность деньги занести. Понятно, что определенная доля э, пузыря в этом есть всегда, но для того, чтобы этот пузырь для того, чтобы этот пузырь работал без какой-либо экономической ценности, необходимо, чтобы кто-то постоянно докладывал деньги. Понимаешь, у инвесторов есть правило «don't throw good money after bad money». Да? То есть нельзя... То есть если ты вложил 100 тысяч в проект, который оказался неудачным, то нужно списать эти 100 тысяч и двигаться дальше. Не имеет смысла вкладывать еще миллион в то, чтобы спасти инвестицию на 100 тысяч. Вот то же самое происходит и здесь. Если инвесторы видят, что проект не, не, не отвечает ожиданиям, они не будут докладывать больше денег только для того, чтобы поддерживать его оценку. Они его наоборот потопят, и, потому что у инвесторов есть всегда право, грубо говоря, при падении оценки э, точно так же заработать, да, потому что мы там получаем какую-то дополнительную компенсацию, еще что-то от компании при условии падения этой оценки. В, в этом случае фаундер теряет, потому что он, скорее всего, размывается сильнее, чем должен был. Вот, поэтому в этом плане там есть некие внутренние механизмы защиты от этого, но, естественно, в условиях, когда рынок переполнен инвесторами, в том числе крупными инвесторами, которые особо не соображают, там, куда и чего, и вкладывают везде подряд, то это создает определенный хайп, в том числе, несомненно.
0: Но ведь вот тут тоже вы подметили, что увеличение иногда за счет того людям удается войти за счет того, что они просто предлагают инвестиции при более высокой оценке, чем она есть. Это, по-моему, Милнер так в свое время вошел там во все эти проекты, потому да, что он да. предложил дохрена денег, и поэтому его деньги взяли, несмотря на то, что, в общем-то, были и другие претенденты, просто никто не оценивал тогда так проект. Но так это же вот получается. То есть, безусловно, в тот момент он угадал, потому что рост компании был даже больше, чем он... Предположил, учитывая то, что он предложил изначально много. Но ведь это не история, не всегда так выстреливает. То есть бывают зачастую случаи, когда. Э, вот, вот тут мне нужно ваше экспертное мнение. Вот есть, когда понимают, что нужно прекращать вкладывать деньги. Вот когда пропадает вера в проект, либо когда финансовые показатели и операционная деятельность не соответствуют ожиданиям. Вот, вот когда наступает вот этот период, вот этот Рубикон?
1: Это может быть любой из этих факторов. И здесь важно понимать, что, да, действительно, там опытный венчурный инвестор, и его экспертиза почему так дорого стоит, потому что он может предсказать с большей точностью траекторию развития того или иного бизнеса. То есть если я могу, если я уверен в том, что эта компания будет расти вне зависимости от ее проблем, а другие инвесторы не уверены, это случается сплошь и рядом. Полтора года назад мы инвестировали в компанию «Лимонад», например, на на дне э, интереса инвесторов к ней, потому что там софтбанк, страхование, развитие шло очень медленно, инвесторы просто разбегались, как из, из тонущей лодки крысы. Мы инвестировали там, летом. Компания сделала IPO 31 декабря. Мы зафиксировали прибыль, заработали 130% за меньше, чем за полтора года. Вот, это классический классический сценарий таких инвестиций. Но в данном случае это все строилось на на некой гипотезе, на тезисе, которую мы сформулировали для себя, мы сказали, мы верим в то, что эта компания вырастет, потому что она делает уникальные вещи, потому что рынок огромный, команда сильная, у них все должно получиться. И в этом случае нам не столь важно, ну, там, на такой поздней стадии важна, конечно, оценка, но на ранней стадии она не столь важна. То есть если я знаю, что оценка должна вырасти в 10 раз за следующие 2 года, Даже если она вырастет на 8 раз или там 12, какая мне разница, если я заплачу премию, например, в 20% относительно текущей цены, даже в 50%, даже в 100% премии. Если я верю в такой рост, то мне не важно, какую премию я плачу сейчас. Вот э, на этом этом построена работа отрасли, и и каждый раз это некая игра в угадайку, кто кто из инвесторов угадает. Но хорошая новость заключается в следующем. Смотрите. Если у меня в портфеле 10 таких инвестиций, и хотя бы одна из них вырастет в 10 раз, то все остальные, которые, и даже если все остальные 9 провалится просто в ноль, и я вообще не вернусь в ни копейки, я уже окупил весь фонд. Если хотя бы 2 проекта у меня становятся успешными из 10, я уже принес там стопроцентную доходность инвесторам. Понимаете, а если там 3 или 4, то все это джекпот, это огромные деньги. Поэтому здесь задача стоит не в том, чтобы... То есть оценка идет не по самому слабому звену, не по тому, какой проект оказался неудачным, потому что они постоянно неудачные, просто поток неудачных проектов идет, а в том, чтобы было в этом потоке неудачных было достаточное количество удачных. Там хотя бы 2 из 10.
0: Вот вы говорите, и не только вы, часто фигурирует вера, я знаю, я верю. Вот это, это что, это какой-то интуитивный подход? То есть, Потому что вот вера и я знаю, оно должно на чем-то основываться. То есть это что, это какой-то бэкграунд, это, это просто ощущение от того, это что… правило
1: 10 тысяч часов, ничего больше, как в любой другой сфере. Это просто, то есть там, последние 15 лет я ежегодно отсматривал не меньше трех тысяч проектов. Я инвестировал больше, чем в 200 проектов в разной степени. Я там сидел в советах директоров, общался. Я сам построил три успешные крупные компании, которые продали. То есть, когда ты достаточно долго этим занимаешься, я тоже, когда только переехал в Америку, я одного из крупных управляющих фондов, спросил, я был такой очень возбужден по поводу того, что вот я хочу стать венчурным инвестором в Кремниевой долине, и я его спросил, что нужно для того, чтобы вот я стал успешным венчурным инвестором. Он меня посмотрел и сказал, как и всем, нужно 10 лет и 10 миллионов долларов. Что, в общем, так и получилось. 10 лет и 10 миллионов долларов, в том числе своих, потраченных, потерянных и все остальное – приводит к тому, что ты набиваешь руку до такого уровня, что способен оценивать это в слету.
0: А как вот вам удалось? Ну, все равно принципиальная разница в менталитете. То есть, если говорить о американских частных инвесторов, которые играют во все вот эти венчурные игры, они подсознательно понимают, что вероятность риска есть, и они этот риск принимают, и, в общем, даже если у них что-то не выгорело, то они к этому как бы относятся спокойно и... понимают, как устроен рынок, да. Российские же инвесторы, они... То есть я я просто, ну, тоже давно уже не живу в России, но я просто помню вот тот момент, когда я занимался бизнесом в России и когда образовывались какие-то вокруг меня инвесторы, которые хотели видеть то, что у нас успешный бизнес, то, что мы хорошо все делаем, хотели дать свои деньги, потому что, ну, вот они их как-то зарабатывали там своими путями, но деньги должны работать. И они хотели их приумножить, привнося их в какие-то проекты. Но каждый раз они хотели получить какие-то гарантии. То есть я вот тебе вроде как даю деньги, но в то же время ты мне должен гарантировать, что если ты их потратишь, как-то там не не получится, не не выйдет ожидаемый результат, то я должен иметь какую-то там соломку подстеленную для того, чтобы я эти деньги не потерял. Это так не работает. И вот учитывая вот это вот, как получилось преодолеть вот этот ментальный барьер, как вы сказали, что вы начинали с работать с российскими инвесторами, и сейчас львиная доля этих инвесторов из России, тех людей, которые по-прежнему являются носителями вот этого менталитета, и они не готовы вкладывать деньги только в то, что наверняка выстрелит либо получают какие-то гарантии, или там вот это риск reward ratio должно быть очень высокое.
1: Да, Марк, я скажу следующее. Это не российский менталитет, это обычный менталитет людей в любой точке мира. Везде люди, когда отдают свои инвестиции, они ожидают каких-то гарантий взамен. Именно поэтому венчурные инвестиции не работают нигде, кроме одного конкретного места на Земле. Это Кремниевая долина, потому что просто здесь исторически в течение 150 лет формировалась определенная культура. Сюда съезжались авантюристы со всего мира. И у этих авантюристов выработался свой механизм взаимодействия, абсолютно новый, который неприемлем ни в одной другой культуре мира, который заключается в следующем, что если предприниматель, который условно берет кирку и идет э, золото копать, если он несет материальную ответственность за эту кирку, или там пратит процент за это, то он он никогда не построит крупный бизнес. Он он остановится в тот момент, когда поймет, что ага, я долг свой верну, вот сейчас я эту закирку заплачу, а дальше все мое. У него нет стимула э, строить гигантскую успешный бизнес для этого. Поэтому для того, чтобы как основополагающие условия того, чтобы построить миллиардную компанию, нужно полностью отделить предпринимателей от любых рисков, связанных с этими деньгами. Вплоть до полной юридической ответственности. И учитывая, что из-за этого, например, из-за того, что калифорнийское законодательство, как и законодательство большинства стран мира, не подразумевает такого механизма, поэтому там процентов всех стартапов Кремниевой долины зарегистрировано в штате Долавер, где такая возможность существует. Причем только в одном форме юридического лица c corporation, Потому что c corporation полностью отделяет от фаундера, от персональной ответственности, от того, что он делает в собственном бизнесе. Я понимаю, что для большинства людей в мире это звучит кощунственно. Это как же так? Это же мои деньги, кто-то там будет тратить. Ровно поэтому и выстроилась вот эта схема, когда есть limited партнеры, которые предоставляют деньги для решения этих задач. Есть General партнеры которые, собственно, следят за то, чтобы эти деньги были использованы правильно. Потому что иначе, когда инвестор напрямую начинает с, с, с компанией общаться, ничего хорошего к этому не приводит. А, вот, и, к сожалению или, к счастью, не знаю, скорее, к сожалению, такая модель больше нигде не работает, потому что такая культура не, приж... не прижилась ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне, ни в Москве, ни в одной другой точке мира. И до сих пор вот э, инвесторы недоумевают, как же так в Калифорнии это работает, а больше нигде не работает.
0: Не, ну, условно это работает, вот, обратите внимание на крупнейшие инвестиционные банки, ну, Goldman Sachs, они же сразу же, вы приходите к ним, когда вы подписываете все бумаги, они говорят, что вне зависимости от того, выиграете или, вы, или проиграете, мы заработаем свои деньги. Если вы на это Все согласны, подписывайтесь. Соответственно, эта практика в Америке есть всегда. Если ты отдаешь кому-то деньги под управление, неважно, в данном случае мы говорим, вы тоже своего рода являетесь менеджером денег, то есть вы привлекаете эти финансы для того, чтобы, э, грубо говоря, инвестировать в проекты, которые находите вы же. То есть это немножко другая схема как Private Equity, но по сути это просто несколько упрощенная модель, основанная на вашем опыте, интуиции, на четком понимании людей, перспективы этих людей, перспективы этих проектов. Но по сути игра то же самое в Америке. В эту всё игру играют давным-давно. Да. В России как было? Если ты деньги принес в инвестиционную какую-то компанию, то если вдруг ты эти деньги проиграл, то завтра приедут ребята на четырех черных джипах, заберут у тебя квартиру, дом, не знаю, все, что было, и тем самым они как бы компенсируют часть своих убытков. То есть здесь совершенно другой уровень ответственности. И вот когда речь идет о, может быть, почему до сих пор в России инвестиционный рынок, вот я имею в виду рынок венчурных инвестиций, не настолько развит, потому что у людей совершенно другое отношение к инвестиционным рискам. То есть они не могут играть в эту игру, причем они не могут играть в эту игру только у себя на Земле, но активно инвестируют на Западе. Причем деньги могут отдавать тем же самым выходцам из России, которые приехали в Калифорнию, сделали успешный бизнес, и причем они могли быть равно успешными также в России, привлекать те же самые инвестиции. Но почему-то в России это так не работает.
1: Как не работает и в остальных других частях мира. Я вот что хочу сказать. Это не специфика России. То есть специфика России ну, была, по крайней мере, действительно в том, что очень очень высокий уровень криминализации этих, этих финансов. Но сейчас, мне кажется, это уже в меньшей степени проблема. По крайней мере, у нас нет таких проблем. Достаточно хороших, высококвалифицированных интеллигентных инвесторов и и в России. Но проблема в том, что ни российский рынок, ни один другой рынок, кроме вот этой маленькой пятачка в Северной Калифорнии, ни один другой рынок так и не смог эту модель построить. Нигде она не работает. Именно потому, что нет такой культуры и Людей в школе учат, что если ты деньги дал, значит, нужно какие-то гарантии просить за это. нету нету даже в учебниках по экономике раздела про венчурные инвестиции пока. Через 20 лет, наверное, будет. А пока пока просто даже практики такой не было. Еще 20 лет назад было не очевидно, вообще работает эта экономика или не работает. Сейчас там уже видно, что она работает. И многие, кто страны пытаются применить это, но но там еще наслаивается опять же, то есть даже чтобы в США это заработало, нужно было объединить э, культуру одного штата с экономикой совершенно другого штата, никак вообще не связанного. По разные стороны, противоположные стороны континента. А представьте, чтобы такую модель вообще запустить в России, это нужно всю систему права там менять римского на английскую, да, для, для начала. И кучу еще других вещей сделать, которые просто, ну, экономические и с точки зрения здравого смысла нецелесообразны. Поэтому и рынок не развивается.
0: А вы вообще в, в, в русский, ну, я имею в виду, в проекты, которые созданы выходцами из России постсоветского пространства, инвестируете, либо в основном это западные проекты, американские компании?
1: Не, не все американские компании, но среди них много русскоговорящих фаундеров, но, как вы правильно отметили, они они приехали в Америку, они как бы научились жизни здесь, они понимают, как бизнес устроен, и в этот момент они становятся интересными для инвестиций. Те, которые из России мечтают быть как американские компании, они просто не догоняют еще в большинстве своем, как как этот рынок устроен, и, соответственно, в них не очень интересно инвестировать. То есть мы не, не проинвестируем в российскую компанию никогда, но мы проинвестируем в русскоговорящих фаундеров, откуда бы они ни приехали с удовольствием.
0: А вот интересный момент. Ну, вот Я это тоже пережил, когда переехал в Нью-Йорк, там сколько там, 15 лет назад. Да? То есть вот... Э... Несмотря на то, что до этого я все время тоже занимался бизнесом разнообразным, да? в основном это было связано с маркетингом, рекламой и так далее. Вот. Но, приехав в Америку, было такое ощущение, что все, что я когда-либо знал и умел, оно абсолютно не имеет никакого значения, потому что оно неприменимо на том рынке, на котором я оказался. То есть вот этот вот набор каких-то там фундаментальных знаний и того, что было получено там в ходе образовательного процесса. Вот почему для того, чтобы построить успешный бизнес, я имею в виду успешность с точки зрения и его интересы для потенциальных инвесторов, нужно впитать в себя вот этот вот все бизнес-экспириенс, связанный с, именно с американским рынком. То есть, э, ну, самые успешные это... проекты – это те, которые были вот именно образованы на американской земле и учитывали специфику именно американских бизнес-процессов.
1: Потому что американский рынок самый высококонкурентный. открытый то есть инвесторы разумно полагают что если компания стала успешно на американском рынке она будет успешной в любой другой точке мира потому что в любой другой точке мира по определению уровень конкуренции и доступа к ресурсам будет существенно ниже если же компания была успешна на каком-то локальном рынке это совершенно не гарантирует ее успех по всему миру то есть мы для себя например используем такую проверку или компания должна быть успешной в сша или, если по каким-то причинам она не хочет или не может быть в США, она должна быть успешна на трех независимых рынках. Да? То есть если компания э, успешно, условно… Вот у нас есть такой пример очень хороший. Компания Establishment Labs. Они, там ребята из, э, э, из Коста-Рики, придумали новый инновационный имплант для груди. Да? Они встраивали тот датчик э, IoT, чтобы врач мог сканировать всю информацию из, э, из импланта использовали новые материалы и все. Но почему э, и инноваций в этой сфере не было больше 25 лет? Почему? Потому что срок, необходимый для того, чтобы одобрить тот или иной продукт в данной категории в США, составляет там больше 20 лет просто клинических испытаний. Нужно дождаться, когда женщина с этими имплантами там, даже до старости у них никаких осложнений не будет. Соответственно, эта компания, э, несмотря на то, что это американская компания, они подали на разрешение, у них еще там 18 лет осталось ждать этого разрешения, но параллельно с этим они запустились в Бразилии, потом в Корее и в России. Три основные рынка для, для к, к, этой, к, к, хирургической косметологии. И за год буквально стали лидерами на этом рынке, вышли на NASDAQ, на IPO, и просто на руках инвесторы вынесли, там выросли в три раза с этого момента уже. При этом инвесторы прекрасно понимают, что да, в США это будет еще не скоро все, но сам факт того, что компания смогла за год стать лидером трех совершенно независимых, никак не связанных рынков, причем основных рынков в своей категории, стало достаточным основанием для того, чтобы все инвесторы там с ума сошли от радости. Вот, то есть, в принципе, такое тоже возможно, но это скорее исключение. А общее правило заключается в том, что если у тебя суперкрутой продукт, у инвесторов называется это правилом неперемножения рисков. Если у тебя есть суперкрутой продукт, значит, возьми уже самый устоявшийся рынок для него и начни с него, да, чтобы ты понимал, что все твои риски только на уровне продукта. Если ты хочешь выходить на новый рынок, там, например, развивающихся стран, или там, России или еще что-то, тогда, значит, возьми продукт, который уже проверен на, на успешном рынке, чтобы минимизировать риски. Если ты запускаешь новый продукт на новом риск, рынке, то ты как бы в квадрат возводишь свои риски, тем самым… Э- ты потом не будешь знать, проблема рынка была или проблема продукта. Поэтому, по крайней мере, с точки зрения инвесторов, инвесторы смотрят, ага, мы хотим, чтобы компания в каждый момент времени занималась только одним риском. Вот если ты утверждаешь, что это самый крутой продукт, запусти и стань успешным в США. И потом поговорим с тобой по поводу мировой экспансии, это уже будет чистый, чистый расход, все понятно. Вот. И если же стартап начинает объяснять, что вот у меня суперкрутой продукт, но я его хочу продавать в России еще и там дешевле всех остальных в три раза, то это сразу вызывает вопросы. Или продукт недостаточно качественный, или предприниматель то не понимает, как бизнес работает, если он, если он благотворительностью занимается вместо зарабатывания денег. Вот, вот как это устроено. И поэтому это приводит к такой двойной селекции. С одной стороны, все лучшие там, стартапы стремятся сюда, а с другой стороны, если стартап супер успешный, но при этом сюда не стремится, то все на него будут смотреть с опаской, типа «А что у вас не так? Почему вы до сих пор не в Кремниевой долине тогда?»
0: И, и вот, этот, вот эта вот тенденция По-вашему, она... Сколько долго будет еще продолжаться? Потому что я вижу, что инновационные хабы, они образуются по всей стране, то есть за пределами уже Калифорнии, там, Бостон, Нью-Йорк, то есть есть места, где также активно развивается венчурный капитализм и на базе этих кластеров образуются ну, серьезные проекты, которые... на которые обращают в том числе инвесторы из Калифорнии большое внимание. То есть можно ли говорить о том, что вот скоро количество проектов и игроков рынка ну, настолько станет большим, что это происходит... Произойдет процесс децентрализации вот, венчурного рынка. То есть мы не будем говорить о том, что вот, есть Силиконовая долина, мы будем говорить о том, что просто есть огромный рынок с кучей игроков и с разными кластерами, размещенными там, в крупнейших городах Соединенных Штатов, а может быть и мира. В Лондоне тоже активно развивается это, это направление.
1: Азия. Я пока часто не вижу этой тенденции. То есть к ней должно все прийти рано или поздно, но пока тенденция ровно обратно идет. Там, чтобы вы понимали, объем, например, российского венчурного рынка годовой, это объем, который в Палальта делается в средний рабочий день с утра и до обеда. Да? Вот приблизительное соотношение. Если взять там Нью-Йорк или Лондон, ну это, допустим, условно недельный оборот Кремниевой долины. То есть это, это не такой масштаб, то есть весь, весь мир, э, но с другой стороны, да, то есть там если 5 лет назад условно весь мир составлял приблизительно 15% венчурного рынка, а 85% было сконцентрировано в Кремниевой долине, сейчас соотношение, наверное, там 60 на 40. То есть там 60% процентов Кремниевой долине, 40% весь остальной мир. То есть в принципе мир отъедает у долины просто за счет роста этого, этого рынка. Но я, я думаю, что для того, чтобы произошел серьезный сдвиг, вот вздвиг должен произойти в первую очередь в культуре. Должен там в культуре, в отношениях людей, в понимании того, как вообще, как устроены взаимоотношения между людьми, что такое там свобода, грубо говоря, что, что такое творчество. Вот эти вещи пока... Мы до сих пор живем в парадигме там, образования, условно, 200 лет недавности. Да? Мы до сих пор привыкли к тому, что образование – это как, чтобы вот в классе сидит 30 человек, Успешное образование – это когда все 30 человек в конце, в конце урока будут делать одинаковую, одну и ту же задачу будут выполнять одинаково. Значит, учитель выполнил свою работу. А сейчас потребность ровнообратная. Надо сказать, ребята, вот 30 человек, мы хотим увидеть 30 разных решений от вас. А, а такого даже образования нет. И этого в культуре нет. И это нет в культуре на всех слоях, от, от самого низа до самого верха. И люди просто даже не понимают, о чем речь идет. И, соответственно, они приезжают в Сан-Франциско, и они говорят, ну как же у вас тут люди на улицах спят? Это же плохо. Говорю, Нет, это неплохо, это часть, это часть свободы. Если человек хочет спать на улице, это его законное право спать на улице. Вот Сколько пройдет времени, прежде чем в, там, в Москве или в Лондоне люди будут нормально относиться к человеку, который спит там, на ступеньках твоего дома? Да, не потому, что ему негде спать, он бедный, а потому, что он такой, такой способ самовыражения. Я думаю, что это не вопрос там, нескольких лет, это не вопрос инновационных центров, это не вопрос там, красивых, блестящих офисов. Это, это все в, в голове людей. И на это уйдет еще там, 3-4 поколения.
0: Но вот смотрите, это, это, это стало как некий лайфстайл. То есть многие бизнесмены, которые скажем так, даже по сей день зарабатывают деньги, используя там, ну, свои какие-то, может быть, далеко не инновационные бизнесы, стали тоже активно смотреть в этом направлении, и многие из них... Э, как бы инвестирует часть своих денег через венчурные компании, и я так понимаю, что эта история, она такая несколько заразная, да, то есть поиграл сначала с своими друзьями, партнерами, потом бам, и уже сам себе открыл свой венчурный фонд, и начинаешь свои деньги, и вот эта вот тенденция, она, ну, как бы очень активна, тем более, помимо, вместе с ростом предпринимательства, когда успешные выходы дают предпринимателям, кэш который они могут также запустить в развитии как новых проектов собственных, так и для финансирования каких-то проектов, которые они видели, пока они шли на, по этому сложному пути. И это все говорит о том, что этот рынок будет ну, существенно развиваться. Говоря о том, что вот насколько... Важна роль именно сейчас Кремниевой долины, как э, катализатора и как фактора, влияющего на успешность проекта, если не брать в расчет, что там сейчас находятся все деньги. Вот насколько, если уберем значение денег, скажем так, что деньги это не вопрос, вот деньги у вас есть. Насколько важна роль вообще игроков самого рынка сейчас в Кремниевой долине? Который, и насколько это влияет на успешность стартапа, ну, то есть менторство, опыт, бизнес-деvelopment, то есть все, что представители венчурного рынка вкладывают помимо денег.
1: Сейчас вопрос, я не очень понял вопрос, то есть с точки зрения стартапа, то есть, смотрите, деньги уже не являются ресурсом, они сырье, причем основные поставщики денег, времени выделения это не местные игроки местные только на 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 базовых как бы на начальных стадиях инвестируют, а так то это в основном там ближний восток китай вот основные источники денег для долины и этих денег существенно больше чем фонды могут переварить то есть это как раз то есть деньги уже больше не являются узким местом узким местом как раз является вот поиск людей которые способны собрать это вместе и, соответственно, основная битва среди венчурных фондов за то, чтобы получить доступ к этим людям, чтобы их определить там как можно раньше и в них запихать как можно больше денег. Да,
0: наверное, я просто неправильно сформулировал вопрос. Вот допустим, если брать рост э, самого предпринимателя. Вот для предпринимателя, какую, насколько, э, скажем так, если инвестор из Силиконовой долины, если инвестор из Нью-Йорка, в чем разница с точки зрения... Предпринимателя именно э, помощь инвестора из Кремниевой долины, помощь инвестора из Нью-Йорка. Вот в чем принципиально, почему вот этот кластер Кремниевой долины, как, как, как какая-то плодородная почва, туда все, что не брось, там палку вот к ней и начинают на ней расти листики. А в Нью-Йорке или в других местах, которые сейчас, как вы говорите, менее, имеют меньше оборот, меньшее количество сделок и так далее, они менее активны. То есть
1: что там, более умные люди живут, у них что, какая добавочная Нет, стоимость? Это понимание правил игры. То есть есть некие правила игры, вот эти отличные, от тех, которые у нас учили в школе. Те, кто понимает эти правила игры, им проще общаться. Ты как бы, встречаешься здесь, там, ты поговорил с предпринимателем, через 30 секунд ты понимаешь, что мы на одной волне. Я задал там три вопроса, которые мне важны, он мне дал три четких ответа. Все, нам больше нечего обсуждать, можно уже в документы подписывать. Если же это некий культурный код, собранный в определенный... Там, понимание жаргон методологии и все остальное если ты находишься вне пределов этого мира то есть риск того что то есть вполне вот то есть прекрасный инвестор отличный инвестор живут там и в нью-йорке и в москве и в, в лондоне где угодно да? но просто если ты возьмешь в среднем там 10 случайных инвесторов из нью-йорка и 10 случайных инвесторов из долины то в долине Грубо говоря, все 10 из них, или там как минимум 9, будут квалифицированными четкими венчурными инвесторами. То есть ты знаешь, что от них ожидать и в в каких условиях. И это могут быть очень жесткие правила, жестокие и несправедливые, но тем не менее все знают, как эти правила работают. Если ты столкнулся с инвестором из другой территории, который просто не, не сталкивался никогда с подобной ситуацией не знает, как ее решать, то можно нарваться на очень серьезные неприятности. Просто потому что вместо того, чтобы бизнес строить, Тебе нужно там, с инвестором разбираться, у которого, там, не знаю, истерик или еще что-то по поводу каких-то, каких-то вопросов. Вот, вот это на самом деле единственное отличие. Так-то инвесторы одинаково умные, с одной мотивацией, деньги вообще одинаковые во всем мире, поэтому здесь разницы нет никакой. это просто Поэтому это не то, что предприниматели не хотят работать с инвесторами извне долины, просто они отдают предпочтение... Инвесторам из долины, потому что с ними проще. И, соответственно, если, условно, потенциал стартапа, допустим, 10 миллионов инвестиций на текущем раунде, а у него даже в долине доступен миллиард на эти 10 миллионов, и очередь стоит, то зачем ему даже смотреть где-то еще? Он просто возьмет все эти деньги здесь. И, скорее всего, он их возьмет там, грубо говоря, за один день, он даже не появится ни в одной из этих систем. Да, вот он просто там другу позвонил, своему венчурный фонд, кто сказал, я там стану ли дом, сейчас я еще трем позвоню, они накидают все остальное, мы тебе завтра раунд закроем. Больше никому вообще не говори про этот проект. <laughs> вот. И так лучшие сделки, они проходят именно таким образом. Со- Соответственно, просто для других инвесторов они, они просто не видны, потому что они не успевают туда дойти.
0: Вот я, я все это слушаю всегда, я поражаюсь. Это же, ну... Сколько э, проектов не, э, не, не выгорает? То есть на тысячу это сколько?
1: Один-два успешных проекта? Смотри, примерно 300 тысяч новых стартапов в год появляется. 300 тысяч. Из них э, единорогами станет от 30 до 50 штук. То есть, э, вот считай, э, один из тысячи. Один из тысячи станет суперуспешным, а, а приблизительно 10 из тысячи станут относительно успешными. То есть они, по крайней мере, вернут деньги и дадут какую-то доходность. Все остальные – это, это, это выхлоп. Вот тогда
0: вопрос. Вот Деньги же бесследно не растворяются. Вот На что прожигаются деньги в тех проектах, которые… Ну, Пытались, пытались, и в какой-то момент просто им сказали, «Не, ребята, у вас ничего не выходит, закрываем». Получается, за счет вот этих неуспешных проектов живет огромное количество людей, которые перемещаются по стартапам в качестве какой-то рабочей силы, и за счет вот этих вот огромного объема финансирования, который вливается туда со всего мира, он формирует фонд оплаты труда огромной категории профессионалов данного рынка.
1: Все правильно. Это, это, считай, гигантская всемирная R&D-лаборатория. Да, такой research and development. То есть есть огромный пул самых умных людей, которые попадают сюда, и они компенсируются несоизмеримо выше зарплаты здесь там у разработчиков. Да. Хороший разработчик в области искусственного интеллекта в долине сейчас стоит порядка 5 миллионов долларов. Вот, грубо говоря, если я хочу... Нанять такого разработчика гарантированно. Самое простое – это просто купить стартап, где разработчик будет стоить 5 миллионов долларов. А там нигде в мире больше таких цен, естественно, нет. Соответственно, что происходит? Вот есть, то есть появляются люди, которые предполагают некую гипотезу. Они говорят, а что если если, э, на кухне положить матрас, э, там спать и через интернет дать возможность людям этот матрас арендовать? Да, вот она была, гипотеза Airbnb. И дальше начинается поиск того, что называется product-market-fit. Вот обычно по классике считается, что раунд А, вот первые институциональные деньги, они приходят тогда, когда найден этот product-market-fit. То есть, условно, там ребята ковыряются, это может быть какое-то количество попыток, обычно там от 20 до 70 итераций уходит, разных попыток для того, чтобы понять. Вот пока деньги не кончились и задор, вот они, значит, пытаются эту гипотезу так или иначе реализовать. В какой-то момент или нашли этот продукт market fit, пришли и сказали, вот смотрите, если мы сейчас, то есть, грубо привлечь одного клиента стоит 10 долларов, а зарабатываем мы с этого клиента 100, давайте теперь накачивать деньгами, чтобы мы как можно большую долю рынка забрали. И вот в этот момент инвесторы начинают говорить, давайте мы вам лучше больше дадим. И поэтому начинается конкуренция среди инвесторов, потому что они уже видят, ага, product market fit есть, это как машинка, в которую ты засунул 100 долларов с одной стороны, прокрутил ручку, а с другой стороны вылез за 300 долларов. Очевидно, что ты все свои деньги захочешь в такую машинку инвестировать. Но большинство из этих стартапов, они просто не доходят до этой точки, они проверяют одну гипотезу за другой, за третий, большинство да, там просто сдается, то есть основная основная причина неудачи – это просто фаундер сдается, ему надоедает, он говорит, ну сколько можно уже, я вот уже там 20 гипотез попробовал, а часто бывает так, еще особенно когда нет культуры продукт management, например, как в России, то люди даже не понимают, они считают, что вот их работа – это сделать продукт. И вот они потратили год, сделали продукт, продукт оказался нерабочим. Но им уже жалко, им все деньги уже потратили на этот продукт. И вот они пытаются его куда-то запихнуть, там, в ту или в другую дырку. А нужно там, грубо говоря, каждые две недели делать итерацию. Чем короче итерации, тем больше таких итераций ты можешь, чем больше гипотез, ты можешь проверить за ограниченное количество времени. И ты быстро там из говна и палок собрал какой-то прототип, проверил, не работает, выбросил. Построил новый, проверил, не работает. И так до тех пор, пока не заработает. Когда заработает, потом уже под это делаешь значит, полноценную, полноценный продукт. Вот э, успешные предприниматели – это как раз те, которые, во-первых, горят своим делом, которые знают, куда они идут, у которых есть какой-то набор очень интересных гипотез, да, и которые в каждый момент времени одну гипотезу верят, и они ее проверяют. И за ними инвесторы тянутся, потому что они понимают, ага, я сейчас ему дам там 100 тысяч на проверку этой гипотезы, он там на эти 100 тысяч сделает 20 итераций. Если что-то найдет – бум, это потенциальная история на миллиард. Вот. И я там 10 таким дам по 100 тысяч – 10, умноженные там, на 20 итераций у каждого, вот у меня уже там, охват, грубо говоря, 200 возможных вариаций. Хотя бы одна из них сработает, уже, уже мы хорошо сработало. И при этом инвесторы не боятся, естественно. То есть если, если выяснилось, что гипотеза не работает, это совершенно обычная история. Приходят предприниматели и говорят, ребята, слушайте, не работает эта гипотеза, я понял вот давайте ли там верну вам деньги, или давайте мы перестроимся на что-то другое, да, там Slack был этим самым для геймеров, да, платформы, потом пришли и сказали, слушайте, никому не нужна для геймеров, то вот мы тут выяснили, что внутри у нас эта штука используется очень эффективно для взаимодействия. Вот это классический пример того, как это работает. Поэтому в этом случае, грубо говоря, инвестировать в геймерскую платформу, было бы неудачно инвестиции. Инвестировать в команду, которая проверяет и ищет какую-то гипотезу, работающую для Product Market Fit, будет правильным подходом.
0: Но вот смотрите, вы очень одну очень интересную вещь подметили, что с учетом закачивания денег в компании, которые нашли все-таки подтверждение своей рабочей версии, ведет к тому, что на привлечение клиента зачастую уходит намного больше денег, чем на создание самого продукта. Yeah. И, и, и тем самым получается, что, что мы видим, что э, в себестоимость продукта закладываются огромные деньги, связанные на э, привлечение клиента. И вот в, лично вот, на, на, в моем понимании, то есть я сталкиваюсь с этим, поскольку у нас очень крупные клиенты по, по нашему основному бизнесу, и когда я с ними начинаю разговаривать, я ну иногда мне просто как бы не хочется обязательно ну, бить морду тому, кто со мной общается по телефону. То есть сидит какой-то человек, я думаю, что очень образованный, наверняка там Авеликскул или еще что-то возглавляет департамент многомиллиардный маркетинговый и Человек, который продает товары стоимостью там, десятки миллионов долларов, говорит мне о том, как эффективно использовать рекламу Facebook, там, Google там, или еще что-то для продажи продуктов подобной стоимости. Что для меня просто волосы дыбом стоят. Я понимаю, что человек абсолютно не понимает, о чем идет речь. То есть ну, нельзя найти покупателя для Боинга на Фейсбуке. Ну, ну, это, ну, это просто бред. Ты можешь тратить огромное количество денег и на. И, так оно и происходит, когда смотришь на крупные компании, продающие супердорогие товары и услуги с, их, с десятками, сотнями миллионов долларов на маркетинг для того, чтобы привлечь тысячу человек, покупателей. Ну, то есть, все почему? Потому что мне кажется, что э, это немножко неправильный подход. Денег много, я понимаю. Согласитесь, что когда вам дали ну, огромное количество денег, то вы найдете способ, как привлечь клиента. Но ведь это не означает, что та модель, которую вы используете, правильно. То есть, если вы тратите на привлечение Почему? клиента... Ну, потому что на самом деле, если что-то настоящее, то на привлечение клиента тратится очень мало денег, потому что человек сам этот продукт,
1: ну, то есть он в нем ну, заинтересован. С, с какой стати? Кто это такое сказал? Я в это, Я с этим не согласен категорически. Ну... Это мне... Вот это, мне кажется, заблуждение как раз, которого придерживаются в том числе как бы из культурной традиции Советского Союза пошло, да, что хороший продукт не надо рекламировать. Нет, нет,
0: нет, я не сказал, что его не надо рекламировать. Я сказал, что то есть, э, реклама должна быть очень грамотной. То есть если мы говорим о том, что мы давайте стрелять из пушки по воробьям, и мы в конечном итоге, потратив 100 миллионов долларов, подобьем трех воробьев, правильно ли это? Либо мы будем стрелять из винтовки с, с оптическим прицелом по нужным нам воробьям и выстрелив всего три раза под объем трех воробьев и потратим,
1: все на, не знаю, на 90 процентов меньше денег. Это очень интересный вопрос, то есть я согласен с предпосылками, я не согласен с выводом, то есть предпосылки все правильно, лучше стрелять точечно, но практика показывает, что цена привлечения от этого не меняется, она всегда будет одинаковая Вот Цена привлечения не одних с и тех же компаний Получается, с точки зрения инвестиционного расчета, получается, одна и та же всегда. Ну вот Вот. вот вам пример реально. Потому что это закон сохранения энергии. То есть, если есть спрос на этого клиента по цене X, то зачем кто-то этого клиента отпустит по цене X пополам? На самом
0: деле, вот здесь все очень ведет все к тому, что с появлением Google и Facebook появились и вообще диджитал маркетинг, появились элементы, когда начинают людей превращать в цифры, в души, там, тысяча, там тысяча человек – это какой-то один пакетик, за который платится какая-то сумма денег. То есть это даже не реальные люди, это какие-то цифры. То есть, по сути, когда люди тратят деньги сейчас на диджитал маркетинг и вообще на любую вот эту историю, связанную с привлечением клиентов, они не говорят о конкретных людях, они говорят о цифрах. Какая-то демократическая группа с определенной группой интересов базирующаяся в определенном регионе. Сколько внутри этой группы реальных клиентов? Их может быть там 10, но поскольку они покупают весь этот сегмент, они платят за всю группу. По сути, стоимость их реального клиента, она равна, ну, просто нужно разделить на сумму потраченную на, и вычленить стоимость на привлечение одного клиента. И я удивляюсь, почему до сих пор идет то есть не разрабатывают инструменты, направленные на индивидуальный таргетинг, а не использование вот этих вот инструментов для глобального каверджа, для того,
1: чтобы выхватить оттуда единичного клиента. Нет, их много инструментов, просто на, на цену привлечения это никак не влияет. То есть, условно, когда я сделал инструмент, который нашел нужного вам воробья, и я знаю, что вы в среднем стреляете по 50 воробьев, чтобы попасть в нужного, да, и тратите, например, на это по доллару, поэтому ваша цена привлечения 50 долларов, то я вам продам этого воробья за 48 долларов, и вы его купите, потому что вам это лучше, чем за 50 платить, правильно? Да поэтому вот Нет! Ну, как Нет, делать?
0: ну смотрите, вот, вот давайте просто реальный бизнес. Мы 10 лет уже занимаемся одним и тем же. То есть у меня я пообщался с тысячами маркетологов из всех компаний, начиная от Азии заканчивая Соединенные Штаты. Возьмем, ну, не знаю, вот сегодняшний, Адамар Пиге. Крупный бренд производит часы. Разговаривал сегодня с маркетологом этой компании, причем на американской земле маркетолог. Мы занимаемся тем, что мы таргетируем людей по уровню собственного капитала. То есть в нашем случае вы можете заплатить только за трех воробьев, которые вам нужны. Вы не будете платить за 97 других
1: воробьев. понятно вопрос. Какую цену вы поставите за этого Ну, заключенного лида? Если вы поставите эту цену меньше, существенно меньше, чем то, что я готов заплатить, по принципу законам value-based pricing вы плохой бизнесмен.
0: Ну так это бред.
1: Потому что Почему? я знаю. но ну, потому Почему? что если, если я сейчас это, буду. Это, это вопрос капитализма против коммунизма. Да, в условиях коммунизма это плохо, в условиях капитализма это хорошо.
0: Вопрос здравого смысла. Если я понимаю, что сколько. Вот у, у, любого, у любого действия есть себестоимость. Эта себестоимость она выражена в затратах труда, временных затратах и уровня маржинальности того или иного бизнеса. Когда я вижу, что реальная стоимость того, что делается. То есть в данном случае мы говорим о чем? Вот сколько я стоит... понял в
1: чем я понял в чем ошибка. Можно я скажу? Давайте. Потому что действительно это специфика венчурной отрасли. Здесь нет здесь не используется модель ценообразования от себестоимости вообще никогда. Здесь используется модель оценки сверху, так называемый value-based pricing. То есть товар стоит не столько, сколько его стоит произвести. Товар стоит столько, сколько за него готов заплатить клиент. И это принципиальное отличие, и это принципиальное отличие построило миллиардные компании. Потому что в этом случае ты стремишься к максимизации вот этой разницы. Ты строишь себестоимость, грубо говоря, себестоимость Windows в, в стоимости этого продукта составляет там что-то полтора доллара. Да? С учетом всех R&D и всего, что там есть. А конечная цена этого продукта, там, не знаю, 80. Разница – это вот они берут не потому, что им нужны эти деньги для чего-то, а потому что они могут себе это позволить. Айфон стоит там 150 долларов в производстве и 1000 долларов в рознице, и еще 1000 человек отдаст за всякие дополнительные сервисы. Да, там LTV iPhone измеряется на 2-3 тысячи долларов при себестоимости 150 но конечная цена iPhone определяется не тем, сколько стоит его компонент, они даже не знают, кто эту цену назначает, а тем, сколько там фокус-группы, с которыми они говорят и спрашивают, а вот если мы на 10 долларов телефон увеличим цену, вы будете куп- покупать? А если на 100 долларов увеличим? И вот таким образом они определяют конечную цену. И если вы посмотрите, все успешные компании Кремниевой долины, все технологические стартапы, они все базируются вот на этом правиле value-based pricing. Для людей, которые прошли традиционную экономическую школу, даже, даже капиталистическую, даже здесь, в Америке, это часто вызывает э, ступор.
0: Не, ну, вот, вот хорошо, что вы затронули iPhone. Ведь сколько стоит привлечь одного покупателя iPhone?
1: Ну, около 300 долларов.
0: То есть вы думаете, что 300 долларов на, в стоимости
1: cost, да.
0: Ну, это, по крайней мере, это не дороже, чем его… Это, получается, в два раза дороже,
1: чем его произвести. Ну, приблизительно, да. То есть, вот, ну, это можно посмотреть даже в отчетности Apple. То есть, в этом плане важнее не финансовые показатели компании, потому что средние по больнице, а важна юнит-экономика. Сколько мы зарабатываем на клиенте, то есть сколько мы зарабатываем на одной продаже, какая стоимость этого продажи, сколько у нас получается зазор, соответственно. Вот это юнит-экономика. Соответственно, если условно мы сделали товар, который стоит 10 долларов, мы его можем вот там через рекламу в Facebook или через какие-то внешние, никак не связанные с нами каналами, продавать его за 100 долларов. У нас там 90 долларов в запас. Это прекрасная экономика. И дальше я скажу, из этих 90 долларов я хочу 300 долларов потратить на дополнительный рост. Поэтому в в общих показателях компании я уйду в глубокой минус. И и инвесторы скажут, отлично, давай лучше не 300, давай 500. Все, давай все что есть у нас, отправь туда, потому что нам нужно как можно быстрее захватить долю рынка. Потом будем думать о прибыльности. Мы в целом понимаем, что продукт э, уложится. Поэтому если вдруг жахнет кризис, мы просто остановим вентиль дополнительного роста и сразу станем сверхприбыльными. Как Amazon сделал в какой-то момент. А до этого момента же они 10 лет полили деньги не потому, что у них не работал бизнес, а инвесторы говорили, а, ну ничего, вот вам еще денег. А потому что они показывали, смотрите, бизнес охренительно растет на самом деле. Но мы просто хотим расти еще быстрее, поэтому давайте еще больше денег тратить на, на привлечение, на рекламу. И в основном эти деньги идут именно на рекламу, потому что в данном случае реклама, вот ты, э, э, ты относишься к рекламе как к некому средству продажи, а, а рассмотри нет. рекламу как как нет средство я, я средство изменения... К привычки потребителя. В в данном
0: случае я вообще отношусь к то, что мы делаем, это даже не называется реклама, мы занимаемся тем, что мы доставляем контент. То есть мы доставляем контент от имени наших клиентов тем людям, которые могут быть потенциально в нем заинтересованы. Учитывая их финансовый профайл, то есть не, не, не рассылая это всем подряд, а только тем, кто может это себе позволить. То есть вот и вот Тут, как бы, у меня идет как бы колоссальный разрыв шаблона. То есть то, что вы мне сейчас сказали, по сути, это получается такой некий как бы, ну не знаю, от, от, вы открыли мне глаза на то, что получается, что у нас основная проблема в том, что у нас стоит все очень дешево, и в глазах других людей, которые платят очень дорого за полный бред, который они сейчас делают, получается так, что они смотрят на нас и думают, раз это очень дешево, значит фуфло какое-то.
1: Все правильно. Первая первая проверка, которую делает венчурный инвестор, это что продукт должен быть дороже конкурентов. Если продукт дешевле при прочих показателях, значит, это плохой бизнес. Если продукт дороже, и при этом вы умудряетесь его продавать э, клиентам, и клиенты счастливы платить большую цену, это значит, что внутренняя информационная ценность этого продукта существенно выше.
0: Да, но, знаете, еще проблема еще заключается в том, что... э когда речь идет о цене за продукт и учитывается конкуренция. Когда конкуренции нет, то есть она, если есть, то она мнимая, да, то есть, допустим, когда речь идет о нашем бизнесе, нам всегда говорят, вот, у вас там есть какие-то конкуренты. Я говорю, ну, покажите хотя бы одного. Они начинают называть какие-то имена, ну, брендовые, я имею в виду, и в ходе обсуждения выясняется, что это далеко не то вообще, чем мы, мы занимаемся. И вот... Здесь мне тоже очень всегда было интересно, вот э, с точки зрения, когда речь идет о поиске интересных проектов и когда расцениваются их уникальные, насколько сейчас действительно много уникальных проектов, а не тех проектов, которые высасывают что-то там из пальца, делая чуть-чуть более удобно, эффективно, ну то есть особо не принципиально меняя базовую модель, которые потом впоследствии поглощаются более крупными игроками рынка, поскольку это удачно встраивается в их текущую бизнес-модель. Вот вы анализируете 3000 проектов каждый год, и сколько из них вот с абсолютно уникальной бизнес-моделью, которые вот вы увидели и подумали, вау.
1: Ну, здесь может быть инновации в бизнес-модели или в продукте или еще что-то, но я понял мысль. То есть вот таких абсолютно уникальных, я бы сказал, там порядка тысячи в год.
0: А вот как они себя чувствуют? Ведь одно дело, когда ты выходишь на конкурентный рынок, у всех есть инструменты оценки. То есть у всех есть инструменты, как бы с чем сравнить, есть критерии оценки, и ты знаешь, что вот надо смотреть на это, на это, для того, чтобы понять, насколько этот проект лучше, чем этот. Когда выходит на рынок абсолютно уникальное предложение, которое еще не. То есть люди с ним не знакомы, они не понимают вообще, что это такое. Они понимают, что это может быть классно, но они не понимают, как это и с чем сравнивать, поскольку у них не существует критериев оценки. Есть какие-то базисные принципы, то есть, которые укладываются в какие-то фундаментальные основы, но нет модели сравнения этого проекта с каким-то другим. Все же привыкли да. всегда смотреть в сравнении. Вот мы посмотрели на это, это, это лучше. А если ты смотришь, это... и не с чем сравнить.
1: Да. Вот в этом принципиальное отличие венчурной модели потому что то есть невозможно оценить рынок, потому что рынок еще не существует. Поэтому нужно оценивать, грубо говоря, импакт, то есть воздействие, которое этот проект оказывает в целом на жизнь людей. То есть, есть предположение, что если этот эффект достаточно большой, но ну, бизнес-модель так или иначе придет. И... Ну вот, там, я как раз специализируюсь на таких инвестициях, и многие инвесторы, то есть мне больше нравится проинвестировать в стартап, который э, создается принципиально новый рынок и автоматически становится на нем лидером. А пусть даже ему придется менять привычку людей и риски того, что это получится, на два порядка выше, чем если просто делать улучшение. Но за счет этого ты находишься в абсолютно уникальном положении относительно своей конкуренции, потому что у тебя конкуренции нет. Но, естественно, много инвесторов и фондов, они придерживаются другой позиции, что для них лучше такое инкрементальное увеличение, потому что там можно это посчитать. Но и и та, и другая модель имеет право на существование. Все это в конечном итоге уравнивается некими вот этими коэффициентами рисков. Это просто статистическая игра, которую можно и нужно прочитать.
0: Я где-то прочитал сейчас чтобы не соврать не буду как бы называть источник поскольку могу ошибаться что вы помимо всего прочего используете еще и какую-то синдикатную модель то есть не не формируете большие фонды а под каждый проект привлекаете отдельное микрофинансирование то есть это, да, это не что не это так. своего рода как бы краудфандинговая модель то есть вот, вот более подробно можете написать что это такое
1: да это то есть краудфандинг существует давно просто э, он в основном когда говорят краудфандинг в основном предполагает что это инвестиции там на ранней стадии или какие-то мелкими чеками а я в какой-то момент там, где-то года четыре как раз назад обнаружил там, после того как э, собрал и проинвестировал два фонда и в размышлениях о том что делать третий фонд я понимаю что фонд собрать это там от 6 до 12 месяцев ты ездишь по миру там пляж с бубном перед людьми и никогда не знаешь вообще какой нибудь твой танец воспримут. И когда у меня был момент, когда с инвестором, которого я там полгода обхаживал, чтобы он миллион долларов инвестировал в мой фонд, и потом я ему звоню и говорю, слушай, вот у меня тут сделка интересная есть, хочешь поучаствовать? Он говорит, да, конечно, я тебе прям завтра деньги пульну, там еще пару миллионов. Я думаю, блин, надо было 6 месяцев тратить, убеждать его, Если если можно вот так работать. И я осознал в тот момент, что и мне, и большинству инвесторов, таким как я, им некомфортно, чтобы их деньги где-то там семь лет крутились непонятно где. Они хотят, если не гарантии возврата, то по крайней мере гарантии прозрачности того, что с этими деньгами происходит. Вот я решил, что гарантию прозрачности я могу им дать, это несложно. И вот для этого я начал тогда под каждую сделку делать такой синдикат отдельный, как мини-фонд, и, то есть, у меня просто email-рассылка, я инвесторам отправляю письмо, говорю, ребята, вот у меня такая сделка, вот я там такую часть беру себе, такое остается, люди просто отвечают, я возьму вот столько, я возьму столько, да? и если там два года назад собрать там, не знаю, условно, 2-3 миллиона уходило там, месяц вот, по такой схеме, то сейчас вот там последний синдикат у нас в декабре закрылось, аж 4 синдиката общим объемом, больше 35 миллионов. Да? Там 7 миллионов мы собрали за 2 часа в, в одной из компаний. Там в 9 утра я отправил письмо, по 11 у нас квота закончилась, вот 7 миллионов распределили. То есть, и, 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 и мне кажется, что эта модель интересна инвесторам, потому что они видят полную прозрачность, они понимают, куда они вкладывают и что происходит. И это выгодно нам, потому что нам не нужно собирать там, большой фонд для того, чтобы проинвестировать. И у нас сейчас, грубо говоря, если нас сравнивать с фондом, то есть у нас как бы инвестиционные капасти с измерим с фондом, в котором лежит больше миллиарда долларов, да, просто за счет того, что у нас есть доступ вот к этому капиталу, но при этом этот капитал наших инвесторов, они совершенно не обязаны никуда вкладывать, они сами решают, куда они хотят участвовать. Но я знаю, какие сделки им нравятся, я знаю, какие сделки мне нравятся, я могу их найти, соответственно, структурировать, управлять, и таким образом обеспечиваю себе доступ к капиталу, и инвесторам, возможно, войти в сделки в которые они так не смогут войти но технически это такой же синдикат как там angel list или краудфандинг платформа или все что угодно
0: а вот насколько это эффективно с точки зрения вот доступных финансов ну скажем так что ну, наверняка такое часто встречалось что когда у вас есть фонд и если он еще не закрыт, то у вас есть какой-то cash flow, То есть те деньги, которые в нужный момент времени вы можете инвестировать yeah. в, в нужный проект. Когда речь идет о синдикате, если вы это запустите, и это будет работать, грубо говоря, как постоянный инструмент, который вы будете использовать, и тот, та клиентская база, грубо говоря, тот пул инвесторов, который есть, он будет постоянно как бы активно участвовать в этом процессе, распихивать деньги, и вдруг в какой-то момент... Вырастает определенная возможность, которая будет требовать привлечения инве- там достаточного количества средств. Но среди вот этого инвестиционного пула они уже все как бы кэш этот весь исчерпали. Тот, который они планировали исчерпать да, на, вот как бы на альтернативные инвестиции, если можно так выразиться. И вот, ну вот нет. То есть что, всегда есть какой-то резервный инвестиционный пул или или вообще сейчас вопрос денег не стоит вообще в принципе достаточно только поднять красный флаг и деньги автоматически слетаются
1: Ну, э, такая проблема естественно существует и с точки зрения там, доступности капитала синди- синдикаторская модель конечно ущербна по сравнению с, с фондом но но я осознанно на это пошел именно предполагая что мы как бы делаем лучшее для инвесторов и за счет этого создаем свое конкурентное преимущество. Пусть даже нам для этого приходится бегать побольше. Но там на нашей стороне кухни там куча всяких учреждений для того, чтобы это, для того, чтобы это решить. Во-первых, есть там свой собственный оборотный капитал. То есть я понимаю, что даже если мы там вовремя не соберем деньги, мы используем свой капитал для того, чтобы исполнить обязательства, которые мы берем. А есть пул инвесторов, которые с нами уже там долгие годы и у них с нами безграничный кредит доверия настолько что если нам нужны там не хватает несколько миллионов можно по одному телефонному звонку там по, за полпроцента в день условно эти деньги получить да, и использовать для того чтобы реализовать этот потенциал и потом и потом соответственно распределить уже получившуюся квоту например потому что бывает так что приходит сделка на которой есть там не знаю 24 часа И ты понимаешь, что если ты сейчас не закроешь эту сделку за 24 часа, то просто упустишь, нет времени собирать синдикат. Тогда нужно условно взять в долг, проинвестировать и потом уже спокойно распределить в синдикат. Приходится идти на разные ухищрения, но зато плата за это – это свобода, которая есть и у инвесторов, и у нас в плане управления этими деньгами. Но да, я согласен, что если бы у меня лежало там 300 миллионов на счету, и я мог в любой момент их инвестировать, мне бы жилось значительно проще, чем сейчас.
0: А вот, опять же, бремя больших финансов, вот насколько оно тяжело, поскольку, ну, если у вас есть, если у вас сформирован огромный фонд, инвесторы ждут от вас результатов. Соответственно, то есть вот вот здесь вот вот какой вот такой здоровый баланс, вот с точки зрения peace of mind, да, то есть вот э, очень большой фонд и постоянная нужда в поиске новых перспективных проектов, поскольку этот фонд надо осваивать, то есть он не может просто мертвым грузом лежать, и там он должен работать. Либо работать в режиме, когда приходится, грубо говоря, Искать деньги, чтобы войти в, как бы, в какие-то вот, в интересные проекты, но в то же время спокойные и инвесторы, и в то же время, как бы здесь, в общем-то, ну, относительно такая как бы, ну, живая бизнес-модель, когда есть тема, нужны деньги, эти деньги появляются там откуда.
1: Нет, конечно же, с точки зрения управляющего модель фонда работает значительно лучше. И очень многие там знакомые управляющие, с кем я общаюсь, они скептически относятся к моей модели и, и, в общем, посмеиваются над над такой моделью. Я их понимаю прекрасно, потому что если у тебя нет собственного капитала, то ты всегда выступаешь неким посредником между одним и другим миром. И это тяжелая роль. Но э, опять, я я просто считаю, что исторически эта модель отмирает, потому что модели вот этих крупных фондов, она все-таки привязана к к этому закрытому клубу инвестиционному, коим долгое время являлась Кремниевая долина. И она плохо работает просто в условиях открытой экономики. То есть если представить, что начинается децентрализация этого венчурного рынка, то эти крупные мегафонды становятся неэффективными, потому что они недостаточно поворотливы в плане охоты за, за лучшими проектами. Uh, вот и у этих крупных фондов же тоже у них начинается куча ухищений для того чтобы их экономика работала то есть они очень unfriendly по отношению к фаундерам они то есть uh, мы-то все привыкли видеть эти красивые истории но если вы посмотрите на там документы которые заставляют там крупные фонды подписывать стартапы то там например написано что вот стартап пришел он говорит мой стартап стоит 10 миллионов и я еще миллион там Какая-нибудь секвоя скажет мы тебе дадим 5 миллионов по оценке в 30 сразу. А, типа, никакой ответственности, все, типа, делай, что хочешь. Единственное, что если ты за 18 месяцев не поднимешь следующий раунд по оценке не меньше 100 миллионов, то мы забираем твою долю компании за доллар. Вот. И дальше инвестор, дальше предприниматель, соответственно, должен решать, ага, вот что я, уверен ли я в том, что я действительно смогу вырастить в бизнес, готов ли я играть в такую игру или не готов. Если фаундер начинает сомневаться, тогда и фонд начинает сомневаться. Хм. То есть ты не уверен в этом самом? А если ты настолько уверен, тогда что-то сомневаешься. Тогда бери эти... Смотри, мы тебе дали все, что ты хотел, даже больше. Ты должен выполнить только одно базовое условие, которое ты и так обещал нам выполнить. Так чего ты тут ломаешься, как девочка? Вот как, как устроена эта игра. И она она бывает, то есть, ну, там, люди самоубийством заканчивают жизнь или с, там, с наркотиками, потому что это очень тяжелая, очень тяжелая жизненная ситуация, представляешь, в такой подвешенной ситуации прожить, например, 10 лет и построить гигантскую корпорацию только для того, чтобы там за три дня до IPO выяснить, что у тебя осталось там полпроцента в этой компании и не хватит долги заплатить, вот. То есть там очень много таких нюансов. В этом плане более мелкие инвесторы, такие как мы, мы мы более жизненные, мы более дружелюбные по отношению к фаундеру. Мы не будем такие вещи устраивать. Пока. Пока, да. Но просто в условиях вот такой синдикаторской модели это не нужно. Это как вот инновация лимонады была. Почему я в них инвестировал как страховую компанию. Казалось бы, блин, сколько страховых компаний вокруг. А одна простая идея, что все деньги, которые были собраны с клиентов они все должны быть выплачены им обратно там за вычетом просто 20 процентов которые управляющая компания берет и это убирает необходимость минимизации выплат это убирает вот это основное напряжение между страховой компанией и и клиентом и когда страховая компания говорит ребята все что мы не выплатим вам в этом году мы все отдадим на благотворительность, мы не имеем права по своему уставу не оставить себе ни копейки из этих денег И тогда ты понимаешь, я хочу с такой страховой компанией работать, потому что они меня никогда не обманут. И это дало такой сумасшедший рост. То же самое, и вот я даже не знаю, считать ли это такой значимой инновацией, или это просто improvement, но это вроде как маленькое улучшение, но которое реально поменяет весь рынок. Через 10 лет не останется страховой компании, которая оставляет себе эти деньги клиентские. Правильно? То же самое происходит и здесь. Ну, в общем, вот, да,
0: я... Надеюсь,
1: вот, ответил на вопрос.
0: Да, но вот но вот у вас же все равно есть какой-то вот, ну, вектор собственного развития. То есть, вот если говорить о том, куда вы идете, то есть это, это какая модель? То есть, то, куда вы движетесь, все равно это будет следующий фонд. Это все равно вы заинтересованы в привлечении институциональных инвесторов, для того, чтобы была какая-то. То есть, я так понимаю, что Институциональные инвесторы нужны только для того, чтобы было, было понимание стабильности. То есть, если кто-то зашел, то, как правило, эти люди заходят и в следующем году, и еще вперед. То есть, у них какое-то есть финансовое планирование, вам не нужно колесить по миру там, в поисках денег, да, поднимая очередной раунд. То есть, вот, вот в чем как бы, вы видите эволюцию и развитие собственного, собственной компании, собственного бизнеса?
1: Пока я пока ориентируюсь на масштабирование вот той модели, которую мы сейчас нащупали. То есть работа с, с частными, только с частными инвесторами, просто увеличение пула этих инвесторов для того, чтобы мы могли в большем объеме оперировать, да, больше сделки реализовывать. К сожалению, пока с институциональными инвесторами моя модель не очень хорошо работает. Потому что институциональный инвестор это это корпорация корпорация это какой-то чейнов of команд да то есть иерархия принятия решений в этой иерархии принятия решений всегда есть страх ошибки и вот этот страх ошибки делает эти инвестиции очень неэффективными они эффективны только когда человек понимает что он осознанно идет на на некий риск вот И поэтому с частными людьми это можно объяснить. С корпорациями это, наверное, тоже можно объяснить, но я пока не не нашел э, понимания того, как это лучше делать, поэтому у меня нет ни одного корпоративного клиента. Вот именно из-за этой, по этой причине. Потому что они начинают, им нужны какие-то другой уровень гарантии, грубо говоря, или другой уровень понимания того, что происходит. Э, То есть, условно э, мы инвестировали в SpaceX в прошлом году. При этом SpaceX очень закрытая компания. То есть, например, там, устав или каптейбл SpaceX приравнивается по уровню секретности там, к чертежам ракет. Да, это гостайна американская. Соответственно, если ты пытаешься получить доступ к этим документам или или компании, ты находишь территорию гостайна со всеми вытекающими последствиями. Я туда совершенно не хочу входить. Поэтому мы ищем способ инвестиций без того, чтобы там, получать доступ к секретным документам. И мы принимаем решения вот на основе этих сигналов. И эти сигналы работают как инвестиционный тезис, значительно лучше, чем нежели бы мы получили там финансовые планы SpaceX и пытались бы в них разобраться. Мы бы все ничего не поняли. Вот. Но когда я, когда я объясняю там, частному инвестору, я говорю, смотри, компания сейчас стоит 30 миллиардов, а она по всем показателям должна стоить 100 миллиардов уже к концу этого года, а там в течение ближайших пяти лет и компания, которая бизнес, ну просто он не может стоить меньше триллиона. Потому-то и потому-то, потому что там один человек в космос запустили, это 12 миллиардов в год по новой выручке. Там телекоммуникационную систему сделали, это там еще 20 миллиардов. Я говорю, вот, я не знаю больше ничего, но мне этих параметров достаточно для того, чтобы понимать, я уверен, там не дураки сидят, у них все нормально с документами. Я хочу инвестировать, потому что я верю, что это вырастет там, в три раза за год. Вот так и получилось, там они с 30 миллиардов выросли до 100 за этот год. Но если бы я пришел в какой-нибудь крупный институциональный фонд с этим, или там корпорацию с предложением, и сказали, ну хорошо, давай для начала для начала принеси P&L, потому что вот у нас просто в нашем Риск менеджменте написано первое, что у нас должен быть полный доступ к финансам. Если нет доступа к финансам, у нас просто нет человека в, в этой иерархии принятия решения, кто может авторизовать такого рода инвестицию. Вот ровно поэтому у меня, по крайней мере, пока не получается работа с, с институтами, мне значит, проще работать с частными лицами. Ну вот смотрите, вот,
0: я понял, как бы вашу позицию, но в данном случае это просто вопрос. Текущего уровня, и э, как бы понимание структуры взаимодействия с подобными организациями. Вот если брать крупные фонды, у них ведь там институциональных инвесторов очень много. Они, грубо говоря, ну то есть, я не знаю, как в процентном соотношении, да, у крупных мечей 100% у них, да. у, они, у, у, у некоторых очень много. Не да, работают, да. да, 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 и как бы и живут, и как-то находят общих. То есть, допустим, если, скажем так, завтра вы будете одним из первых или из крупнейших инвесторов, какой-то супер который выстрелит, не знаю, там, второй Facebook, то, я думаю, очередь из подобных организаций выстроится, ну, моментально. То есть здесь насколько вот эта вот success story, она завязана на э, потенциальном увеличении инвесторов, как частных, так и, и корпоративных. То есть чем Опять больше же, выходов,
1: это, и, либо это, это не, есть, не столько принципиально. Нет, история тоже очень формальная. То есть у институциональных инвесторов есть некий набор критериев. Uh-huh. То есть должна быть управляющая команда. Она должна быть больше, чем один человек, но меньше, чем там, пять. У нее должен быть не меньше, чем десять оп- лет опыта совместной работы. Там, с общим капиталом там не меньше миллиарда, например. Да? Вот. И там с общей доходностью хотя бы выше нуля. Да. Вот это обычно средние, средние критерии отбора управляющей команды со стороны какого-нибудь там пенсионного фонда или кладбища. Да? Есть большие инвесторы кладбище тоже. Вот. Соответственно, этот пенсионный фонд пришел в Goldman Sachs и говорит, найдите мне альтернативных управляющих, отвечающих вот этим критериям. Goldman Sachs там, пошел искать среди управляющих. Вот. Я пока этим критериям не, не соответствую. Это не вопрос... Историю успеха. У меня достаточно истории успеха, но у меня недостаточно, грубо говоря, там, едино, единовременной работы по одной и той же стратегии в течение там, 10 лет. Да? Я там каждые 5 лет стратегию свою меняю. Вот, вот это основные критерии. И мне просто... В какой-то момент я пытался там, общаться с, с корпоративными деньгами, но потом... Просто пошел такой поток частных инвесторов, что я решил, что это дело нужно отложить. Но я ни в коей мере не, не говорю, что это плохо. То есть я был бы счастлив тоже в какой-то момент перейти на уровень, когда я могу там уже. То есть, условно, если сейчас если я оперировал сначала там десятками тысяч, как бизнес-ангел, потом там сотнями тысяч на уровне раннего фонда, потом единицами миллионов. И вот я сейчас перешел там на десятки миллионов хочу перейти на на объем сотен миллионов. Вот сотни миллионов – только корпоративные деньги, там частных просто замаешься собирать. Но с другой стороны, я вижу огромную потребность в мире, потому что большое количество частных инвесторов, мелких, там с капиталом 100, 200, 300 тысяч долларов, которые просто не способны, у них нет доступа к таким продуктам вообще. То есть теоретически, если сделать для них продукт, то там лежат триллионы долларов. Может быть, проще оттуда собрать эти деньги и вообще не, не связываться с этими корпорациями, со всеми их заморочками?
0: Вот, вот отсюда, как бы, вытекает следующий вопрос: То есть, насколько вообще мы движемся? Вот, то есть, да, были примеры краудфор краудфандинговых платформ, там Kickstarter, ну и так далее. То есть есть много подобных решений, но они, как мы говорили, они ориентированы на каких-то очень маленьких инвесторов, зачастую, которые не получают никаких долей в компании, а просто как бы поддерживают понравившимся им проектам, получая там футболку, либо там возможность раннего доступа к продуктам этой компании. Но если говорить о как раз том пласте потенциальных инвесторов, которые там с средним чеком там 100-500, там тысяч долларов, да, и которых там возможно огромное количество, почему до сих пор для них не существует вот такой централизованной платформы, куда они могли бы зайти и занести там вот деньги, вообще не, грубо говоря, пользуясь услугами венчурных фондах как таковых, а просто используя вот эту какую-то платформу, на которой есть определенные профессионалы, которые оценивают проекты, прежде чем они туда
1: попадают. Такая платформа наверняка появится. Я уверен, в ближайшие 10 лет я был бы счастлив стать инвестором такой платформы. Э, К сожалению, слишком много… То есть там есть одна фундаментальная особенность, которая пока не, не дает это сделать. Вся венчурная индустрия строится на инсайдерской торговле. То есть то, за что на фондовом рынке сажают в тюрьму, венчурный бизнес весь на этом держится. То есть условно, если я знаю, что компания завтра поднимет раунд по оценке в 10 раз выше, чем раунд э, год назад, и у меня есть эта информация, другого инвестора нет, я иду на рынок и покупаю акции на вторичном рынке компании с премией, например, сто 100%. Соответственно, инвестор с прошлого раунда, он считает, что его акции стоят 100 тысяч, а я ему предложил 200 тысяч за них. Но я-то знаю, что они через неделю будут стоить миллион, а он не знает. Да, вот на этом можно заработать большие деньги. Соответственно, как только это выносится в открытое поле и становится доступно всем, все, суть этого бизнеса теряется. Соответственно, и компании не хотят этого делать, и инвесторы не хотят этого делать, и они активно все саботируют создание таких платформ. Вот. Даже там ну, хорошая попыткой создания такой платформы была и есть AngelList, да, Angel.co, там огромное количество этих синдикатов, там, там э, порядка полумиллиарда в год проходит через эту платформу вот таких инвестиций, но там в итоге тоже она вылилась в итоге в платформу для инсайдерской торговли. То есть, условно, сотрудник Facebook знает, что стартап X через три месяца должны купить. Он э, создает синдикат, там на имя своего друга собирает деньги, инвестирует в эту компанию через три месяца они зарабатывают там, 10 концов на этом. Вот. Поэтому здесь такая очень э, тонкий лед, скажем так, по которому пока этот рынок идет.
0: Ну вот в- все, что вы говорите, это все вот, вот голимая спекуляция. То есть это все, все, по- все построено. Я, я просто... По- по- ну, то есть смысл вообще... Моего интереса в этом, помимо, как бы ну, почему, вот, то есть, если вы посмотрите на предыдущие эпизоды, там у нас совершенно как бы, разнообразная группа интересов. И что, что мне прежде всего интересно именно в вашем направлении бизнеса, это все-таки, какова реальная ценность продукта э, по сравнению с его капитализацией. То есть, вот насколько вот это все раздуто вокруг вот, вот этой вот всей истории взять. Ну, до сих пор непонятную для многих модель убера
1: да то есть вот какая-то невероятная капитализация очень понятно очень понятно как капитализацию посчитать вот самый простой способ Если нужна единая формула Посчитай, какое количество людей на земле этот сервис поменяет жизнь к лучшему и насколько лучше станет жизнь этих людей вот имея всего два этих параметра ты еще бил в свое время сформулировал ты можешь оценить любую инновационную идею А дальше, оценив эту инвестиционную идею на выходе, ты можешь ее дисконтировать пропорционально на все предыдущие раунды. И дальше начинается чистая спекуляция. Но в конечном итоге эта спекуляция вся идет вокруг того, что кто-то реально придумал что-то реально крутое и строит вокруг этого живой бизнес, который может изменить жизни миллиарда человек. Понимаешь? И в этом стоит поучаствовать. Это... это, э, на это не жалко и потерять деньги.
0: Да, но вот тут мы буквально недавно разговаривали с, с Эриком Найманом, и я ошибочно сказал, что грубо говоря, период возврата инвестиций там, акций э, Амазона там, 200 лет. Он посмотрел, меня поправил, сказал 70 лет. То есть, по сути, покупая сейчас акцию Амазон, да, то она как бы окупит себя через 70 лет.
1: То есть, При по условии, сути. 70 лет ничего не будет происходить, что Ну они да, не будут
0: ну, да. Ну, ну да. Ну цена акций будет расти. Соответственно, этот гэп может развиваться. То есть акция может настолько стремительно расти, что период возврата инвестиций также может как бы, увеличиваться. То есть, вот, получается, мы сейчас говорим о том, что вот эта ценность, опять же, заложенная в стоимость продукта идея о том, что это настолько ценно для людей она существенно увеличивает капитализацию компании, Потому что всегда на выходе говорят о том, что вот это настолько изменит жизнь людей, настолько, настолько, настолько сильно изменит. Но по факту для конкретного потребителя это, да, это ну, какой-то плюс. Но говорить о том, чтобы вот настолько прямо изменило, ну, это как бы больше, наверное, конечно, маркетинговая история и заслуга пиар-компаний, которая, опять же, дает Нет, возможность этой спекуляции да. продолжаться
1: хорошо если я могу увеличить улучшить жизнь людей на 1 доллар в месяц и я могу это сделать для миллиарда человек я создал ценность миллиард долларов в месяц пусть даже каждый из этих людей это не заметил потому что для него это мелочь это там 12 миллиардов долларов новой ценности в год это компания стоимостью 100 миллиардов понимаешь все построилось только на том что ты на 1 доллар что-то изменил
0: вот, вот об этом и речь. Но в данном случае мы видим том, что есть э, как бы классная идея. Она имеет воплощение в жизнь. Есть люди, которые счастливы и пользуются. Но сама бизнес-модель, операционная функция убыточна. То есть, по сути, за счет денег инвесторов существует этот бизнес, который создает добавочную стоимость для потребителей. В один момент времени кислород, поток инвестиций прекратился, и эта модель, бизнес-модель, не способна существовать, поскольку она не способна привлечь новые деньги. То есть будут постоянно люди, которые будут играть в эту игру, финансируя убыточную компанию, только ради того, чтобы игра продолжалась?
1: Ты все правильно говоришь при условии, что не работает юнит-экономика. Я же тебе рассказывал. Если юнит-экономика работает, то есть на уровне одной продажи ты понимаешь, что вот ты привлек клиента за 50 долларов и заработал на нем 100 там не бог весь какая экономика но в принципе работает тогда я в итоге могу потратить если мне важно захватить рынок и отнять его конкуренты я и 300 долларов заплачу за этого клиента потому что я знаю он потом мне будет приносить там, 50 долларов в год условно да я его рано или поздно куплю Если же, но бывают такие ситуации, вот Uber хороший пример. Uber, с моей точки зрения, компания, у которой которой эта экономика не работает. То есть для для того, чтобы заработать 100 долларов, они должны 150 долларов потратить только на маркетинг. Но у них другая игра, а эта игра, как бы, это э, терпеливые инвесторы. То есть они говорят, у нас достаточно денег для того, чтобы продержать эту игру до тех пор, пока умрут все наши конкуренты. И вот когда они все вымрут, как мухи, потому что у них просто денег будет недостаточно, тогда мы уже сможем назначать любые условия. Они, в общем, так и делают. То есть в какой-то момент Uber начал здесь, в Сан-Франциско, там водить что-то. Ой, водителей нет, вот мы сейчас цена в 4 раза выше. Поедете? Ты понимаешь, что чисто разводил. Ты просто открываешь на телефоне лифт, и сразу же тебе приходит уведомление от Uber о том, что, извини, это была ошибка, сейчас мы тебе найдем машину по, по нормальной цене. То есть в условиях, если есть там хотя бы два игрока, которые с такими глубокими карманами готовы в эту игру играть, это может быть очень опасная игра там на десятилетия. И в итоге кто-то из них может э, проиграть. Вот. Но опять же, если, если у тебя при этом рынок безграничный, то есть вероятность, что все равно ты можешь победить в этой игре. Вот. То есть я, например, в такую игру не готов играть, потому что у меня просто недостаточно глубина карманов для этого. Но я знаю инвесторов, которые говорят, ну а что, ну, 5 лет, ну, 10 лет, ну, 50 лет, какая нам разница? Мы до сих пор, пока у нас в... на PNL это все записано красиво, мы готовы и дальше финансировать. Да, Вот они, институциональные деньги.
0: Но а- они же когда-то захотят фиксироваться, они же когда-то захотят эти деньги почувствовать не просто на бумаге, а в кармане.
1: Ну вот, IPO сделают и продадут это. Ну, они, собственно, делают и продают это там широкому кругу инвесторов, которые еще дольше готовы ждать. То есть, в конечном итоге, это, это игра в, в длину ожиданий. Вот насколько то есть, То длина есть... ожиданий плюс э, дисконт за рискованность. Но два этих параметра могут описать любую, в принципе, компанию.
0: То есть получается так, что вытягивают бизнес до такого масштаба глобального, потом делают IPO. Э переклад выходит за счет других людей, которые не пон... ну часть из которых совершенно не понимают, куда вкладывают деньги, просто на хайпе туда валят бабло. И кстати вот интересно, вот ваше отношение по поводу к, к Тесли: вот абсолютно полярное мнение у представителей российского рынка и тех людей, неважно там какой бэкграунд, советский там или там постсоветский либо как бы американский, но Абсолютно людей, живущих на территории Соединенных Штатов и не живущих на территории Соединенных Штатов, совершенно разное отношение к Тесли именно с точки зрения инвестирования в акции этой компании. Вот ваше мнение какое?
1: Вот... Ну, я, я никогда в Теслу не инвестировал, и в текущей ситуации не буду. То есть я считаю, что они. Конечно же, очень сильно переоценены, и сам Илон Маск говорит, что компания просто не может столько стоить. Это чистая спекуляции и спекуляция, вызванная вот этим Robinhood-эффектом, да, что огромное количество мелких инвесторов пришло на рынок, которые инвестируют по совершенно другим критериям. Вот, Но при этом они реально создали новую индустрию, создали совершенно новую индустрию, уже самоуправляемых электрических автомобилей, за ними в эту индустрию ринулись десятки компаний. Вот я сегодня смотрел аналитику, только публичных компаний в этой сфере вот за последний год там на, на пару триллионов уже, да, не считая самой Тесла. То есть они как паровозом с собой тащат целый гигантский рынок. И за это, как лидер этого рынка, получают очень большую премию. Насколько оправданная премия, это уже вопрос не к венчурным инвесторам, это уже к private equity аналитикам. Но я к тому, что вот такой стартап условно 10 лет назад на взлете, он представлял очень высокий интерес для смарт-инвесторов, именно потому что, понимаешь, если они смогут построить рынок, они смогут получить вот эту премию как лидер рынка, и на этой премии она простит все недочеты и все спаленные миллиарды на customer acquisition да, потом уже не победители не судят, грубо говоря. Главное, давайте лучше, то есть если для победы нужно 100 миллионов долларов, давайте давайте лучше вложим 10 миллиардов, чтобы мы гарантированно были уверены, что ни ни одна другая вша даже не захочет залезть на нашу поляну. Вот как рассуждают инвесторы там и Теслы, и Убера, и сейчас вот там у Софтбанка была такая игра, но она, плохо себя показала. Ну, просто потому что они инвестировали какие-то вещи совершенно идиотские. А, но, в принципе, эта стратегия работает. Ее крупные фонды используют. Они огромными инвестициями просто огораживают свою территорию. Они говорят, вот это наша территория, это наша компания, мы будем инвестировать в них столько денег, сколько надо, просто не лезьте сюда. Вот. Но в долгосрочной перспективе я не думаю, что такие монстры будут, как бы, останутся на плаву Они... Ну, в итоге эта стратегия ничего хорошего не дает. Но но по крайней мере, пока она работает.
0: А вот это вот, ну, вообще, вот эта вот Робин Гудовская история и вообще демократизация сток-маркета, она ведь, по сути, очень сильно на руку как раз венчурному бизнесу. Поскольку, ну, грубо говоря, мы надуваем пузырь, надуваем пузырь, надуваем пузырь, делаем выход за счет IPO, где куча... То есть, одно, раньше, как бы, выход на IPO, он, ну, был, основные игроки были профессионалы рынка, которые понимали, что делают, у них были аналитики, они знали, в какую игру они играют, даже если это была спекуляция, они все делали грамотно и понимали. Сейчас есть, ну, если это будет настолько демократизовано, что каждый со своего мобильного устройства может, там, купить, там, либо акцию, либо акции либо, там, четверть акции, либо, там, пакет акций, неважно. Компании, которая по каким-то его там фантазиям считает классной, там, потому что Илон Маск там, или подобный ему там какой-нибудь э, успешный предприниматель, там его герой, потому что он на него подписан в Инстаграм, это позволит переложить вот как раз вот эти вот самые риски, связанные с быстрым возвратом инвестиций на general population, на людей, которые в общем-то не понимают, что они делают. Но как быстро эта история может закончиться? Ну, представим себе, что вот раз отыграли, да, выпустили выше на IPO, все ушли в кэш, перекрестились, сказали, отлично, ребята, дальше мучитесь с этим продуктом сами.
1: Вот, ну... ну... Ну, хорошо, но история показывает, что это... Тема работает. Пока Apple, просто, Google, до... Facebook, пока просто доля,
0: доля профессиональных игроков намного больше, чем доля general population. Именно поэтому она пока работает. Потому что все компании, пока которые да. успешны, они все реальные, у них есть реальный профицит бюджета. Они это не компании убыточные. Это, ну, больше... понятно.
1: Поэтому, то есть, если, если разрешат, ну, мы ведь все видели с рынком ICO, что происходит, если разрешить широкому кругу инвесторов неквалифицированных инвестировать, ничего хорошего, то есть там 99 просто теряют деньги. То же самое будет происходить и здесь. То есть, вот такая полная демократизация, ну, во-первых, она просто запрещена законом сейчас во всех странах мира, и Она станет возможной и открытой только когда появятся какие-то технологии, которые позволят людям неквалифицированным. То есть условно, когда любой человек сможет получить экспертизу, которая там мне требует 10 лет, 10 миллионов долларов, тогда можно будет эту экспертизу отторгнуть и в виде там условно-искусственного интеллекта предложить Частному инвестору. До тех пор, пока таких инструментов экспертизы нет, вот полной демократизации работать не будет. Но хотя бы на уровне квалифицированных инвесторов она начинает работать. То есть, если человек осознает решение, которое он принимается своими деньгами адекватно, то он сейчас уже способен качественно инвестировать на венчурном рынке. Еще три года назад это было невозможно. Вот этот рынок вторичной перепродажи, из которого которого мы берем акции в основном, там три года назад он составлял условно 10 миллиардов. В прошлом году он составил 3 триллиона. Представляете себе этот рынок, который вырос просто взрывным образом из ниоткуда. Именно потому, что наконец-то появилась вот эта возможность для демократического доступа. И если там в этом рынке участвовали условно десятки тысяч инвесторов, сейчас участвуют десятки миллионов инвесторов. Вот это это все активно растет. Но пока это все равно растет сверху, от крупных инвесторов в сторону более мелких инвесторов. То есть инвестор сейчас с капиталом суммарным меньше, чем полмиллиона долларов свободных, ему будет очень тяжело, он практически не сможет в этом оперировать. Там, через 10 лет, наверное, инвесторам с, с капиталом там, в 10 тысяч долларов сможет в этом, на этом рынке играть. Но предполагается, что, собственно, вот когда компании становятся публичными, это происходит ровно для того, чтобы было неограниченное количество участников. Пока компания частная, в ней не может быть больше тысячи акционеров. Поэтому компания жестко ограничивают круг людей, которые, там, круг инвесторов, которые могут в ней участвовать. Если
0: говорить о частных инвесторах, как им искать венчурные компании, с которыми, ну, то есть, одно дело, когда у тебя есть друзья в в Силиконовой долине, с которыми ты можешь как-то начать работать и преодолеть этот необходимый кредит доверия и посотрудничать, а другое дело, когда ну, ты решил, у тебя вроде бы есть деньги, но тебе нужно выбрать инвестиционного партнера. Вот какие критерии оценки компании должны применяться в данном случае?
1: Ну, в конечном итоге это все, равно все сводится к доверию, что, что веришь ты, веришь ты или не веришь управляющим. Это доверие складывается из, из практического опыта, из близости вот этого культурного кода, понимания, что, грубо говоря, если, если, условно, вы понимаете действия, которые я делаю, и понимаете логику, по которой я работаю, и просто я это делаю, лучше и эффективнее, просто потому что я дольше этим занимаюсь. Да? Но, в принципе, вы, потратив там какое-то время, сделали бы все то же самое. Тогда у вас есть ко мне доверие, вы просто меня используете как некий ресурс, да, что окей, вот пусть он это делает, потому что у него просто хорошо получается. А вот я к этому так отношусь, то есть здесь нет никакого там, rocket science серьезного, здесь нет никакого блата. Это просто я делаю ту же самую работу, которая делает любой из моих инвесторов в синдикате. Просто я этим занимаюсь постоянно и всю свою жизнь. Вот и все. И они мне доверяют именно потому, что если бы любой из них проделал те же самые действия, они пришли к тому же самому результату. Вот. И они понимают, что да, там где-то могут быть ошибки и риски, но это ошибки и риски связаны не с тем, что я что-то делаю не так, а с тем, что просто вот так рынок устроен. Вот я для себя отношусь к этому только таким образом, что мне, я подбираю инвесторов из числа предпринимателей, которые заработали свои деньги сами, которые знают цену этим деньгам и которые понимают логику, по которой я оперирую. Я для них подготовил детальную инструкцию того, как я работаю. Я им показываю, говорю, вот, ребята, если вам нравится, как как это работает, давайте вместе со мной. Если не нравится, никаких обид. И опять же, там, в одной сделке инвестору не очень интересно поучаствовать, зато в другой интересно. И вот когда у него есть эта свобода, это создает такие очень доверительные отношения. Я не верю в какие-то там формальные критерии. То есть формальные критерии начинаются вот на уровне действительно институциональных денег. Там уже идут, там идут формальные критерии. А так реально... Ну и невозможно оценить просто по прошлой доходности да вот мы говорим у нас доходность там, 63 в течение трех лет но с другой стороны nasdaq индекс за это время рос по 40 в год то есть я понимаю что я там ненамного намного обогнал просто общий рынок если бы инвестор вложил бы просто в нодаковский индекс он заработал бы с измеримые деньги без всякого геморроя. Вот. поэтому надо как бы смотреть относительно вот этого относительно просто общего роста рынка насколько я эффективно И опять же, в какие-то периоды это работает, в какие-то периоды не работает. Тот факт, что раньше это работало, совершенно не означает, что в будущем это будет работать. Поэтому, если кто-то приходит и говорит, вот мы там заработали большие деньги в прошлом, это совершенно не является критерием для того, чтобы выбирать их на инвестиции в будущем. Это один из хороших критериев, но не единственный. Вот я для себя определил, что единственный эффективный критерий, по которому которому мне по крайней мере комфортно, это просто понимание логики действий, когда я переношу какую-то функцию на человека, просто потому что он этим больше занимается, и все. И также я к себе отношусь, что у меня нет никаких суперзнаний, у меня есть просто рука набитая на действия, которые я делаю последние 15 лет, и все.
0: Окей, okay. последний вопрос спрашиваем все, всех наших гостей. Это кого бы вы могли порекомендовать нам в качестве следующего гостя или одного из следующих гостей для будущих подкастов? Кого бы вам в первую очередь было бы интересно послушать?
1: Я бы тогда, я бы очень хотел. Я не уверен, насколько он согласится, но э, я считаю, что вот нужно кого-то из э, русскоговорящих предпринимателей, которые вот, строят эту новую экономику. Например, тот же Михаил Кокорич у которого сейчас IPO его компании, Momentus, спутниковые технологии он тоже он, он создает новый рынок. Он за два года из ничего, из, из идеи построил компанию, которая сейчас больше миллиарда стоит, и на IPO выходит. И он прошел через очень тяжелые этапы и там, в России, когда и потом здесь там, с чиновниками воевал со, со всех возможных сторон. Вот если бы, если бы его разговорить и узнать, что что у него в голове. вот Мне кажется, это было бы очень интересно людям послушать. Это может быть Виктор Шабуров, например, который снапчату продал уже две компании. Это может быть братья Либерманы, которые тоже там построили бизнес и снапчату продали. Это вот таких, это там Коли Давыдов, да, например. То есть вот таких людей, мне кажется, можно послушать, потому что они реально реально руками эту ценность создают. Я-то просто рядом стою и как бы свечку держу, пока это делаю. А вот реально всю тяжелую работу делают вот такие люди, как они.
0: Окей. Что ж, спасибо большое, Павел за ваше время было очень интересно послушать и я приношу извинения, если я где-то там копал глубже,
1: глубже чем нужно не, было. Нет, но... отлично, очень хороший вопрос, спасибо. Но, но
0: я просто вот как чувствую, так и спрашиваю, поэтому у меня опыт в этом надграницен, вот у меня есть в голове какие-то мысли, поэтому если они как бы звучали немножко некорректно, то я приношу свои извинения. Я ссылку на вашу компанию оставлю в описании для всех тех, кто будет заинтересован с вами посотрудничать и я рекомендую, потому что я услышал очень здравые такие четкие мысли, ход рассуждений, поэтому думаю, что ваши деньги будут в надежных руках. Поэтому ссылки будут в описании. Вам всего самого лучшего в новом году и будем на связи.
1: Спасибо большое, с Новым годом и до до новых встреч, как говорится. Всего доброго. До
0: свидания.